0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ЮРАДИО радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Как научиться слышать собеседника? Все, что человек говорит, быть может, будет использовано против него. Да, это искаженная цитата из стандартного американского полицейского протокола ареста. Знакомая каждому благодаря чудесам Голливуда. Сегодня речь пойдет о том, как сильно мы зациклены на себе любимых в момент общения. Человек, который всего-навсего умеет внимательно слушать, читает нас как раскрытую книгу. А персонаж, таящий злой умысел, может даже управлять нами. Не верите? Давайте разберемся. Текст Коли Сулима специально для электронного журнала «Метрополь». Умеете ли вы слушать? Простой факт наличия у вас ушей и слухового аппарата не гарантирует вообще ничего. Двое типичных современников способны часами общаться, в итоге вынесе из беседы только бесполезный набор самых банальных сведений о собеседнике, то есть ровным счетом ничего. Дело в том, что слова, которые нервные окончания доносят до вашего головного мозга, в большинстве случаев разобьются там об огромную букву «Я». Да-да, потому что в 90% случаев мы думаем лишь о себе и о том, как себе выгоднее подать. Общаясь таким образом, люди просто создают колебания воздуха, не на йоту не приближаясь к пониманию того, кем является собеседник. О чем он думает, чего хочет и чего боится. В большинстве случаев то, что мы принимаем за диалог от греческого диалога с беседа, на самом деле никакая не беседа. Это два монолога от греческого монолога с, короче, вы поняли, перекрещивающихся как косичку первоклассницы. Вот мой кусок, а вот ваша часть. Но она меня вообще не интересует. Пусть я и киваю, как китайский болванчик. Вы мне что-то говорите, а я вот только вижу, как вы шлепаете губами, при этом сам не в состоянии дождаться своей очереди, чтобы сказать наконец о себе. Иногда мне приходится переспрашивать, потому что вместо того, чтобы слушать, я в уме оттачил свою партию. Если тема мне близка, я признаюсь к стыду своему, иногда при этом еще и думаю, когда же ты затмешься, болтливая тварюга? Если я чувствую себя неуверенно, мне страшно, грустно или одиноко, я звоню поделиться наболевшим. Нет ничего хуже, когда на том конце чувствует то же самое. Ведь это чистое предательство. Вместо того, чтобы терпеливо принять порцию моего скепсиса по поводу этой странной жизни и утешить по мере сил, вы имеете наглость завернуть разговор на себя. Нет у вас ни совести, ни сердца. Одно только нахальство – и длинный болтливый язык. О чем бишь я? Умение самому вовремя затнуться вот один из наиболее недоцененных талантов нашего времени, забытое искусство наших предков. Способность отлища хоть на несколько минут от сияющей, как солнце, ослепительной литеры я в своей голове, и за правду послужить, о чем говорит собеседник, должна быть поощряема как никакая другая. Человек Умеющий слушать и осмысливать, легко заработает себе репутацией в лучшем случае провидца, инженера человеческих душ. А скорее всего, это будет репутация опасного Вольфа Мессинга, способного к телепатии или просто неприятного козла, который вечно норовится залить собеседнику в задницу без мыла. А всего-то потому, что способен на некоторое время забыть про неповторимого себя. Так что пользуйтесь советами, которыми я делюсь, с осторожностью и на свой страх и риск. Вас могут превратно понять люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Супруги, беременные женщины особенно, а также водители транспортных средств. Сейчас вы услышите несколько простых, как детский карточный фокус, приемов которые помогут вам понять, о чем же на самом деле сейчас говорит ваш собеседник или оппонент. Каждый из них, наверняка, имеет научное название. Однако я с терминологией знаком слабо. И просто опишу вам практические аспекты. Только свежее прочтение на Юрадио. Первое. Неосознанное отрицалого. Когда вам говорят, или пишут предложение вроде «Не хотите ли вы поучаствовать? Почему бы нам с вами не сотрудничать?» или «Не пожертвуете ли на домике для бездомных поросят?» Чувствуете ли вы эту частицу «не», летящую вам прямо в лоб с самого начала? Не правда ли? Непризвольно хочется ответить «Не хочу», «Не буду» и гореть в вашем поросятом воду, потому что собеседник с самого начала настроен на поражение. И вообще, не уверен ни в успехе предприятия, ни даже в своем желании в нем участвовать. Зачем вы ему понадобились, вообще остается неясным. Второе. Задушенные желания. Я графоман номер один в этой стране. Я самый большой до северного полушария и прочее вербально от Адафе есть не что иное, как плохо замаскированное указание на то, кем себя в действительности считает человек, при этом боясь заявить об этом открыто. Да, он думает о себе, как о великом писателе и гениальном комике. Только вот беда. Кто-то его научил тому, что скромность украшает. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю и прочей кантеле вроде этой. Третье. Прибаутки шуточки. В каждой шутке есть доля шутки. Одно из тех высказываний, которые замызгали до полной потери смысла, несмотря на то, что это абсолютная правда. Человек, который подает сигналы, упаковывая их в шуточную оберку, на самом деле нуждается в поддержке. Увы. Прямо просить о помощи Ему не позволяет пресловутое воспитание. Если так и можно назвать переходящий набор комплексов, которым нас награждают родители и прочие авторитеты. Большинство таких юмейстов будут все горячо отрицать, уверяя, что у них все отлично. Просто пришла пора пошутить. Но надо сразу отдавать себе отчет в том, что цена подобных отмазок в базарный день грошь. Напомню, классические – это так, стишки-стишочки, куда мне добила Ахмадулиной. У меня опять, ха-ха, разыгралась гангрена. И номер один в моем личном рейтинге – бессмертная Майта Пенсионерский 42, на краю могилы. Ему и правда страшно. У него болит, и он очень не уверен в себе. И вообще, как-то все сразу навалилось. Четвертое – говорящая голова. Кое-кто из собеседников настолько сильно боится прямого высказывания, что прибегает к помощи третьих лиц, воображаемых друзей или родственников, моральных авторитетов и популярных личностей. Мой друг в таких случаях говорит, и «как учил мой покойный папа» будут вам примерами. Бывает, в разговор привлекаются Ньютоны, Лейбницы, Ульяновы Ленины или Гомеры Мильтоны для придания своим словам особого веса в случаях, когда обычных доводов перестает хватать. Попробуй, побори, когда у меня Платон в полузащите, а в нападении Гегель. Чрезвычайно удобно прикрываться священным писанием, где множество мужчин наковырили прекрасных туманных вещей со многими степенями свободы, интерпретации или, наоборот, Надавали живописных конкретных указаний. Как следует поступать в определенных случаях, да камнями их, как учит Писание, разве что указания эти частенько устарели на пару тысяч лет. Кому какая разница? Надо всегда иметь в виду, что этот человек вещает исключительно от своего лица. А говорящие головы ему нужны для того, чтобы избежать ответственности. Человек — существо прямолинейное и в большинстве житейских случаев вскрывается при помощи примитивных инструментов, как почтовый ящик в парадной или косточка от компота. Хотите узнать мнение человека, который не горит желанием отвечать на вопрос напрямую? Расскажите сюжет кинофильма на соответствующую тему, анекдот, повесть малоизвестного писателя тоже сгодится. И просто следите за губами. Дальше он сам. Примитивнейшие методы а «А вот у моей кузины была щекотливая ситуация. Что бы ты сделала?» Обкатанные во времена какого-нибудь слуги двух господ с тех пор ничуть не изменились. И по-прежнему работают. Подходят еще опросы общественного мнения вроде «А что бы ты делал, если бы у тебя был миллион баксов?» Или а если бы ты оказался на небетаемом острове, который отлично иллюстрирует подлинные желания вместо приличных, вмененных социумом, интеллектуальный уровень собеседника, а также методы работы его сознания, особенно легко определяются в нынешние турбулентные времена когда каждый день какая-то чрезвычайна и у каждого, к несчастью, есть возможность высказаться. Это несомненный сенсорный интеллектуальный абьюз, но также и бонус. Пользуйтесь этим для фильтрации своих онлайн-попутчиков и ориентации среди них. Грубо говоря, «Кто чем дышит» становится понятно с полуслова, а языке тела» поговорим в другой раз – это еще одна примечательная тема. Предлагаю вам пока проанализировать самих себя с точки зрения сказанного выше. Бейся блокад. Вам будет над чем подумать. Ведь мы понимаем себя едва ли не хуже, чем и годовалые дети, а нам с собой жить до самой могилы. Не говоря уже о том, что нас окружают пришельцы, с которыми мы еще и не умеем коммуницировать. Например, те самые женщины с Венеры или мужчина с Марса.